0: Ja, welkom bij de Sabine Salons Strategie podcast en tegenwoordig ook videopodcast. Het onderwerp draait helemaal om jou als vrouw in een salon, maar ook erbuiten. Dus hoe zorg jij nu eigenlijk goed voor jezelf? En als jij goed voor jezelf zorgt, ben jij dan ook een gezonde ondernemer? En als jij een gezond salonbedrijf bouwt, kan jij dan ook goed voor jezelf zorgen? En zal je als vakvrouw ook veel meer stralen en gaat alles veel meer in flow? We gaan het vandaag hebben over grote misvattingen in de ondernemersbranche... Uh, als moeder, maar ook in de biotu-branche, want daar zitten nogal wat misvattingen en ook wat valkuilen. En wat wij, John en ik, anders zouden zien of waarvan we denken, oeh, dat is totaal niet handig. En welke kansen jullie, of wat jij potentieel laat liggen, want daar komt gelijk de eerste tip. Praat niet altijd in jullie, maar praat eigenlijk altijd in je. Dus welkom bij een open en eerlijk gesprek met John van Lifestyle of Business. En ik ben heel erg benieuwd, wie ben je?
1: Vertel. Ja, goede vraag. Hey, allereerst, superleuk om hier te zijn. Dankjewel voor de uitnodiging. Ja, ik ben de Sjons, van Labbekoorn, mede-eigenaar en hoofdcoach van Lifestyle of Business. Je haalt het wel even aan. Wat wij doen, wij is mijn Sinet, of mijn Sinet, ja ook mijn Sinet trouwens, mijn businesspartner en liefdespartner Jeanette Wolf. Wij hebben samen het bedrijf Lifestyle of Business en wij helpen ondernemers, die nu nog vooral vakman of vakvrouw zijn, om leider te worden van een bedrijf, zodat ze meer misbaar worden. En een 8,5 score op ieder vlak van een leven. Eigenlijk met andere woorden om ze elke dag een relaxe dag te laten ervaren. Oké,
0: okay, top. En dit kan er echt flowless, of één flow kwam dit eruit zetten. Dit gaat zo snel en ik weet dat je dit wat vaker zegt. Maar neem eens even een stukje mee terug. Wat bedoel je met 8,5 op elk vlak? En hoe bedoel je vlammen? En hoe bedoel je van vakvrouw naar? Vertel eens.
1: Ja, dan gaan we eens even afbreken. Um, een vakman of een vakvrouw, zoals ik dat zie, dat is iemand die heel veel zelf doet, die goed is in zijn werk, die vaak ook is begonnen met zijn business of haar business vanuit of hobby, of omdat ze het beter dachten te kunnen dan hun baas. Dat is vaak een beetje de standaard. En dan komen ze er gaandeweg achter dat het vak uitoefenen, of het nou bijvoorbeeld kapper zijn is, of nagelsalon, of pedicure, of whatever, en dat vinden ze superleuk, daar zijn ze ook heel erg goed in, maar daaromheen, dat blijkt dan in één keer ondernemer te zijn. Dus dan moet je in één keer je administratie bijhouden. Je moet je eigen marketing doen. Je moet je sales gaan doen. Je moet je zool nog eens een keer schoonmaken. Dus dan komt er een keer heel veel bij kijken. Ja. En dan waren ze eigenlijk even een beetje vergeten. Omdat ze dat nooit hebben hoeven te doen. Dus dat bedoel ik met enerzijds een vakman of een vakvrouw. Dus die in het bedrijf bijna alles of alles zelf doet. Die dat ja. uiteindelijk niet meer wil. En ik zal straks gaandeweg het verhaal wel vertellen. Um, dat je dit op meerdere manieren kan benaderen. Want een vakman voor je of Vaak vakvrouw nageval is wel wat anders dan dat het voor mij is. Alleen wij helpen dus om die ondernemer meer leiderschap te nemen. Oké. Okay. ze uiteindelijk, en dat is ook voor iedereen anders, meer misbaar kunnen worden in een bedrijf. En meer misbaar, dat kan je ook vrij vertalen. Dat hoeft niet letterlijk dat je niks meer doet en dat iemand de toko runt. Het kan ook zo zijn dat je een paar dagen niet in je salon in jouw geval hoeft te komen, eh, terwijl het wel gewoon doordraait. Dus dat is een beetje uiteengezet wat dat betekent.
0: Dat is interessant. Hey, en wat doe jij dan nu concreet?
1: Wij laten mensen, ondernemers, zien wat ze nu zelf niet zien... om dat daadwerkelijk kunnen bereiken. Praktisch doen we dat met onze ondernemersopleiding. jouw wel bekend, MBA op slippers. Dat is meer de praktische kant, de hoe-kant. Hoe ze dat dan vervolgens moeten doen. Ja. En daarnaast vanzelfsprekend de coachingskant. Om, je kan heel veel tips en adviezen op iemand plakken. Doe ja. dit en doe dat. Maar de meeste mensen krijgen het dan nog steeds niet geïmplementeerd. En daar komt coaching kijken... Uh, eigenlijk heel simpel gezegd, wij hebben een gesprek met iemand en vanuit dat gesprek gaan we alle bullshit boven tafel krijgen, zodat ze daarna wel gaan doen wat ze eigenlijk tot dat punt nooit hadden gedaan.
0: Interessant. En ik ken jullie natuurlijk al ietsjes langer en je hebt het net over wat ze eigenlijk vergeten zijn. Ik pak even een stukje terug waar je net over had. Want uh, het is heel vaak zo dat je begint uit hobby, vervolgens begint het ietsjes groter te groeien, maar ze zijn het vaak niet vergeten. Het komt eigenlijk op ze afzetten. Dat ze denken, oh, moet dit eigenlijk ook dan nog allemaal gaan gebeuren? En nemen jullie daar dan iedereen echt stap voor stap mee op weg? Of hoe ziet dat eruit?
1: Ja, niet als in dat wij het voor iemand gaan doen. Alleen door het werk wat wij doen, de coaching en consultancy combinatie, beginnen ze in te zien, oh ja, dit komt allemaal kijken bij het stukje ondernemerschap. Voor jouw beeld, hè? Wij hebben, en ook voor de luisteraars, wij hebben de afgelopen jaren met Heel veel verschillende soorten ondernemers gewerkt. En uiteindelijk hebben wij ons werk kunnen samenvatten tot een vliegtuigmodel. Wij doen alles op basis van de luchtvaart. Om er een beeld aan te, aan te geven. En dat hebben we terug kunnen afbreken tot een heel simpel stappenplan. En dat, en dat stappenplan luidt als volgt. Als ondernemer, klein of groot. Je hebt vier pijlers binnen je bedrijf. Ja. En als je dat begint in te zien. Ik ga zo vertellen wat die pijlers zijn uiteraard. Maar als je dat begint in te zien. Oh, hey, eigenlijk is het dan nog vrij simpel. Dat maakt niet dat het een één keer heel erg makkelijk is of zo. Maar dan in één keer kan je er een soort van handen en voeten aan geven. Elke ondernemer, klein of groot, heeft een strategie nodig. Ja. Dan breekt het vaak al. Elke ondernemer... En is dat niet direct? Want dat is wel leuk. Want jij noemt
0: eigenlijk best wel veel al wat termen... waarvan ik nu al weet dat sommigen denken... strategie? Oké, okay, laat maar uitgecheckt. Heb ik al geen zin in marketing? Veel te moeilijk. Hoef ik niet. En ik vind dat wel heel interessant. Weet je dat je dan... Je, je, je brengt het zo zo. Ik ken je natuurlijk al wat langer. Dus ja. ik rem je een heel klein beetje af daarin, zodat in elk geval degenen die dit nu luisteren ook een elk van een stukje meekrijgen. Wat is strategie? Op zijn pad gezegd. Of onderbreek ik je nou een stukje verhaal... dat je denkt, oh Sabine,
1: je had eventjes stil moeten wezen. Oh, en, uh... nee, nee, want dan, dan, dan moeten mensen blijven hangen. Want die willen nu ook die andere drie stappen weten. Maar we blijven even bij strategie. Heel goed. Uh, ja, eigenlijk is... Als je het op de meest simpele vorm zou willen vertellen... strategie is gewoon een plan van aanpak... om van A naar B te gaan.
0: Ja, nou, en, dat is hem.
1: <laughs> exact dat. Dus je wil weten, oké, okay, hey, waar wil je... Heen? bijvoorbeeld eind van het jaar? Waar sta ik nu? Dat kan op je bankrekening zijn. Maar het kan ook lichamelijk zijn. Op de weegschaal bijvoorbeeld. Hè? Het, het, het mechanismes werken hetzelfde. En daar zit iets tussen. En ja. dat wat daar tussen zit. Daar wil je een plan van aanpak van maken. Acties bepalen. Als we hem heel simpel afbreken. En die acties zou je moeten doen. Wat die acties zijn. Nogal context bepalend, Maar gaandeweg dit gesprek zal er wel een paar boven tafel komen.
0: Jawel. En nou heb je het ook al hè, over dat stukje gewicht bijvoorbeeld, maar je hebt het over lifestyle, zeg ik dan. Sorry, ja. het is voor mij echt zo'n bekkenbreker, zo'n woord. Maar um, hey, je kunt natuurlijk ook gaan kijken, hoe zit het met je energie? Ben jij eigenlijk nog wel die hele gezellige moeder? Snauw je misschien net even te vaak? Uh, moet alles gehaast? Dat is voor mij ook een stukje levensstijl. Nou, ik heb bijvoorbeeld een auto-immuunziekte. Hoe hou ik die onder controle en zorg ik dat die niet ontvlamt, waardoor ik... Eruit uit of uit de running. Tenminste, ik weet niet hoe jij daar tegen kijkt... ...maar voor mij is lifestyle echt een heel breed spectrum.
1: Dat is het ook. Want in onze totale plaatje, zeg maar het vliegtuigmodel... ...waar ik net over sprak, mm -hmm. dat is een vliegtuig... ...en achter dat vliegtuig hangt een wolk... Hè, ...voor de mensen die nu in beeld meedenken. <laughs> ja. Die wolk is onderverdeeld in vier tegenstrijdigheden... ...dat is de kern van ons werk. Daarnaast, misschien dat ik straks nog vertel wat ze zijn... ...maar het gaat even om het totaalplaatje... Daarnaast hebben wij linksboven in dat plaatje hebben wij een koffer. En daar staat de stropdas. Ons logo bestaat uit een stropdas en een slipper. Dat is ook niet voor niks. De, die wereld gecombineerd. En die koffer staat voor van vakman, doorgroeien naar leider in je bedrijf. Om meer misbaar te worden. Maar dat is maar één kant van het spectrum. Dat is zeg maar de businesskant van lifestyle of business. Rechtsonderin op datzelfde model staat een radar. Alles in de luchtvaart. Hè? Eh, dat is de radar die je ook in een vliegtuig ziet. En op die radar die hebben wij onderverdeeld in vier elementen. En die vier elementen, je zou kunnen zeggen dat is de slipper van ons logo. Die 8,5 op ieder vlak, waar we het net al even kort over hadden. Ja. Want wat is dat dan precies? Ja. Dat is ook het domein energie, of gezondheid, eh, energie, het is hoe je het wil noemen. Vermogen, dus niet alleen omzet, maar juist totaalvermogen voor een financieel vrije toekomst.
0: Ja.
1: Happiness, um, ja, we hebben welzijn genoemd in het Nederlands, maar je zou kunnen vertalen naar happiness, dus een geluksgevoel. En relaties. Relaties met jezelf, met je partner, met je kinderen, met, met je vrienden. Dat gecombineerd, eigenlijk het hele model gecombineerd, dat maakt onze propositie. Dus die, ook die 8,5 die op ieder vlak. Oh, dus of,
0: even terug, Sean, hoor. Je gooit even een vak -term in. Wat vang ik nu weet, Propositie, dat mensen denken: uh, googlen. Vertel eens.
1: Google. <laughs> wat is propositie? Yes. Ja, wat propositie is, dat is de basis van de basis als het gaat om business. Heel simpel gezegd, als ik een van je luisteraars of kijkers nu tegen zou komen, dan zou ik een vraag kunnen stellen. Hé, hey Janine, vertel eens. Wat doe jij eigenlijk precies voor wie? En het antwoord daarop, dat is meest simpel uitleg, tenminste, het ligt aan het antwoord, maar het antwoord daarop, dat is de propositie. Dus uh, ja, wat jij doet met je business voor wie? Precies, en daarom zeg ik de basis van de basis. Acht van de tien ondernemers die ik spreek, die kunnen dit niet goed vertellen.
0: Nee. En dan
1: weet ik al gelijk, en dat is wel een beetje hard om te zeggen, maar je weet hoe ik ben, ik communiceer wel vaak vrij direct. Dan weet je gelijk al, die business kan waarschijnlijk een heel stuk beter. Want als ze dit al niet goed onder woorden kunnen brengen, laat staan dat ze dat voor een potentiële klanten kunnen.
0: Nou, en wat zeggen ze dan meestal? Als de luisteraars nu opletten en die denken, uh oh dat zeg ik eigenlijk ook best vaak. Wat is het dan?
1: Dat is vaak een heel tranentrekkend lang verhaal. Het gaat vaak ook over zichzelf, over de, de achtergrondinformatie en eigenlijk alles wat er niet echt toe doet. Ja. Een beetje simpel gezegd.
0: Kijk, helemaal goed. En over een tranentrekkend verhaal. Want jij vloog net heel snel over het stukje Wie Ben Je. Ja. En je ging heel snel door naar de vliegtuigen toe. Ja. En je ging door naar de slipper. Wat ja. heeft dat ineens met, met, of nee, niet ineens. Wat heeft dat eigenlijk met jou, met jullie, te maken? Kun je daar een klein stukje nog over vertellen?
1: Ja, in de basis heeft het niet zo heel veel met ons te maken. Maar ik snap wel je vraag. Wij, van 2016 tot en met 2020, waren wij acht maanden per jaar op reis. In het buitenland. Op allemaal tropische orde. Terwijl we onze business lieten groeien. Wel echt serieus lieten groeien. Dat deden we altijd op onze slippers. Alleen we hadden hele grote zakelijke doelen. Dus zodoende. We liepen niet letterlijk in een stropdas. Want het was veel te warm voor. Maar eh, van daaruit. Oké. Okay, we combineren die zakelijke wereld. Met die slippenwereld. Een stropdas ja. en een slipper. En dat, laten we, dat noemen we lifestyle of business. Want hiervoor heette het kickassleven.nl. Dus toen waren we wat serieuzer geworden. Dus ja. zodoende, uh, het zou zonder ons ook kunnen bestaan. Uh, ondanks dat we wel aardig gezicht zijn. Maar uh, ja, dat is waar het vandaan komt.
0: Ja, ik moet zeggen, ik ben een beelddenker. Je had het net over iedereen. He, de vliegtuig, de koffer, de radar. Ik denk, nou, dat zou best kunnen op een tropisch eiland. Weet je, slippertjes aan, korte pantalon en een zo'n strapdas. Ja, dat wel kan over nagedacht ook voor de
1: beelden. Maar dan kreeg je ook een beetje van die gemaakte beelden. Dus dat hebben we niet gedaan. Maar het uh, ja, had wel gekund.
0: Leuk. Hé, hey, maar je vertelde net he, ook een stukje kick-ass leven. Uh, en toen kwam Lifestyle of Business. Ja. Wat, wat, wat heeft dat tussen, hoe zijn jullie daar zo opgekomen?
1: Uh, waarop precies? Op, op dat kikkersleven van Lifelong van nou, ja, Business?
0: Ja, precies.
1: Ja, dat heeft een stukje met een stukje serieusheid te maken. Dat is wel een goede les hoor. Wij uh, waren dus altijd op reis, 2016, 2017. Daarvoor was het zelfs nog journalchinet.nl. Superschattig. <laughs> ja. uh, toen wisten we al heel snel: daar moeten we eigenlijk wel vanaf. Dat is wel heel erg ons eigen naam en wel heel erg cute. Maar ja, wat moeten we dan eens doen? We waren altijd op reis. Wij hadden een leven. Dus we zaten een keer ergens te eten of te drinken. Hé, hey, laten we het Kickersleven.nl noemen. Beetje zo. Ja. Maar toen waren we een tijdje verder en we werden wat serieuzer, we werden ook wat serieuzer genomen. Als we betrokken wat, wat grotere cliënt aan. Ja. En toen dachten we, ja, de doelgroep die we aantrekken met het merk Kickersleven is niet echt de doelgroep waar we onszelf meer oud mee zien worden, zogezegd. Nee. Dus als we dan echt een serieuze spel willen gaan spelen in business. En dan zullen we het ook serieus moeten aanpakken. Dan zullen we een rebranding moeten gaan doorvoeren. Dus gewoon een, een ander logo, andere kleuren, andere, eigenlijk alles anders.
0: Ja, want nu logo. is het donkerblauw bij jullie, maar wat hadden jullie ja. daarvoor dan?
1: Uh, groen. groen. Het was allemaal heel, uh, ja, het was heel anders. Het was veel vrouwelijker, veel zachter en niet per se wel mis mee. Alleen het paste ons gewoon niet echt meer. We trokken daar vooral heel veel digital nomads mee aan, zogezegd. Wat wij toen ook waren. Van die, uh, ja, die laptop... Boys en girls, zo gezegd.
0: Nou, ik denk dat dat een hele goede les is. Je moet heel erg duidelijk kijken naar wat hè, visueel gezien wat zien mensen en wat trek je daarmee aan. En als je dan gaat erop klagen over ja, ik heb niet de juiste klanten, niet de leuke klanten, en de ideale klanten, draai je eerst even om naar jezelf en kijk wat je eigenlijk naar de buitenwereld of wat je erin slingert. Ik zou... Cool, heel goed. Hé, hey, en wat, want ik blijf nog even doorzagen over dat stukje wie jullie dan verder zijn. Ja, wat deed jij hier eigenlijk voor? Voordat jullie, voor 2016, de hele wereld overvloog, acht maanden per jaar?
1: Ja, ik was uh, op dat moment, zeg maar tot, tot en met 2016, of tot eind 2015, civiel technisch ingenieur. Oké, okay, mondvol. Uh, heel een woord, heel woord. moeilijk woord, dat klinkt ook echt uh, fantastisch. Ja, het is wat het waard is, die titel. Nee, ik... Uh, ik kom uit een niet-ondernemende familie. Dus een heel traditioneel pad bewandeld. Uh, hard werken, normaal doen. Een beetje dat soort cliché's, zeg maar. Ja. En dan AVO. Uh, van daaruit studeren. Vanuit je studie. Dus ik heb civiele techniek gestudeerd. En van daaruit ga je een baan zoeken in wat je gestudeerd hebt. Dat was een beetje het pad. Hè, wat iedereen in die tijd zo'n beetje bewandelde. In ieder geval in mijn omgeving. En dat moest ik tot mijn pensioen doen. Althans, dat was mijn plan. En dat was tof. En het was, het was niet dat ik... Ik werk op de bouw, maar niet als bouwvakker, maar om mensen aan te sturen. Dus ik heb daar ook wel echt leiderschapskills ontwikkeld, die ja. ik vandaag de dag nog steeds goed kan gebruiken. Alleen ja, dat deed ik hiervoor, dus dat is echt compleet wat anders.
0: Kijk, en hoe ga je dan ineens van zo'n... Mijn vriend is natuurlijk, werkt ook in de bouwwereld, maar die zegt niet... Hé, hey, uh, hallo, ik ga acht maanden op vakantie, toedelo. Uh, hoe kom je uh, daar ineens bij?
1: Het was ook geen acht maanden vakantie, uh, maar... Maar ja, nou ja, dat, ja was, bewijzen van. dat was uh, Sinette was, uh, haar schuld, zou ik kunnen zeggen.
0: Ja. Want ik
1: kom thuis op een zekere maandag van hem weer een hele dag van half zes tot half zes van huis geweest te zijn. Dat waren mijn dagen toen. En uh, weet je eens jong, ga zitten. Ik denk, oké, okay, nu komt het. Ga zitten, uh, ik heb uh, iets wat ik met je moet bespreken. Toen dacht ik, nou, weet ik, veel zwanger of ziek of zo. Weet je. Ja, wat, wat kan je verwachten? Want we hadden het er nog nooit over gehad verder. En hij zegt, hey, uh, ik krijg het wat drukker in mijn eigen bedrijf als is net alsof dat met mijn diëtist. Ze had een diëtistenpraktijk aan huis. En we hadden een kleine sportschool aan huis. Dus ze was ook personal trainer. En ik hielp haar wat mee af en toe. Uh, het is goed dat je stopt met je baan. Als civiel technisch ingenieur. Zodat je <laughs> bij mij in het bedrijf komt. Moest ik even processen op dat moment. Ik had een gesprek met mezelf. Of tien. En in diezelfde adem zegt ze. Hey, kijk, ik heb hier een, een kaart. Een wereldkaart. Die liet ze zien. En ik heb het allemaal uitgestippeld. Want dan kunnen we ook dat... Zeg maar gaan wereldreizen. Dus dan, kunnen we, dan kom je bij mij in het bedrijf. Dan maken we dat online. Dat was toen nog compleet offline. En dan gaan we de wereld overreizen. En dat was in dezelfde vijf minuten ongeveer. Dat was, dat was het begin. Toen stond ik er niet om te juichen. Toen heb ik ongeveer acht maanden nodig gehad. Om dat idee te verwerken. Te laten landen. Mezelf bij de ballen te grijpen. Om mijn baan op te zeggen. En het mogelijk te maken. Dus het is niet helemaal vanzelf gegaan.
0: Nee, precies. Nou kan ik me ook wel voorstellen als je partner er zo mee aan komt zetten. Maar volgens mij is dat wel heel typerend voor net.
1: Zeer zeker. Als die wat heeft bedacht, moet het direct gisteren geregeld zijn. Oh,
0: fantastisch. Hé, maar jullie hebben natuurlijk, 2016, ben je ermee begonnen? Je bent ermee akkoord gegaan. Jullie zijn lekker gaan, nou ja, ik zou zeggen vliegen. Maar ook gaan werken. En vervolgens op een gegeven moment, ja, jullie zijn natuurlijk nu, als ik het nu goed zeg... Is hij nou twee jaar, toch?
1: Jason is nu twee jaar, ja.
0: Ja, die is nu twee jaar. En jullie zijn net ouders geworden van Harvey. Ik bedoel, hoe combineer je dat eigenlijk allemaal met elkaar? Gaan jullie nog acht maanden per jaar lekker naar het buitenland? Of, of wat voor aanpassingen heb je gedaan?
1: Nee, op dit moment niet. Wij zitten op dit moment uh, lekker gesetteld in de wijk of all places. Een dorpje in Drenthe. Uh, <laughs> en waarschijnlijk nog wel een paar jaar. Wij zijn in de coronatijd teruggekomen vanuit Bali. Toen, toen pas kreeg net het idee, hey, we willen, ik wil toch aan kinderen beginnen. net had ook nooit dat idee, maar door alle healings in Bali uh, nou ja, is dat veranderd. En ik wilde het altijd wel. Ik was ook oké okay als we het niet zouden doen. Uh, en toen wisten we oké, okay, hey, als we nu hier zijn en we beginnen aan kinderen, dan gaat dat reizigersleven gaat er iets anders uitzien. Het ja. zou wel kunnen, alleen wij houden niet van gedoe. En wij zien het gewoon met kleine kinderen, om zo'n digital nomad lifestyle te hebben, zien wij als gedoe. Ja. Dus nu de komende jaren is gewoon ons plan. Hey, we bouwen de business verder uit. We zorgen dat we onze shit gewoon regelen. Ook financieel gezien. We geven Jason en Harvey het beste van het beste. Um, op een manier dat zij ook wel zelfstandig worden. Dat ze geen luie varkens worden. zeg ik wel eens scheren ja. En dan over een x aantal jaar zie ik ons zelf wel weer. Of gaan reizen of misschien zelfs in het buitenland wonen.
0: Ja, cool. Hé, hey, en ja. uh, uh, is, is, is dat een... Want ik hoor daar een tikkeltje een klein beetje in angst zeg maar in. Van oh god, wij, wij hebben het zeg maar nu zogenaamd goed. Zullen onze kinderen dan daarin lui worden? Is dat wat je vaak ziet? Of, of waar haal je dat vandaan eigenlijk?
1: Ja, kijk. Als wij veel resultaat creëren. Veel geld weten te verdienen. Dat geld goed voor ons laten werken. Ja, dan in feite zouden zij de rest van hun leven nooit meer wat hoeven doen. Alleen de wereld wordt zwakker en zwakker. En daar wil ik niet aan bijdragen. Want wat wij doen ook met onze business is juist mensen krachtiger maken. Ook ja. precies onze eigen kinderen. Dus ja. hey, tuurlijk zijn wij bezig met geld aan de kant zetten. En geld voor hun laten werken. Voor de toekomst. Als ze willen gaan studeren. Dat er ook geld is dat ze dat kunnen doen. Maar ja, we willen ze vanaf jongs af aan. Vanaf nu af aan al gewoon de levenslessen meenemen. Die wij zelf hebben geleerd. En toen wij klein waren misschien niet hebben geleerd. Voor jouw nee. beeld. Jason die gaat al vanaf dat hij vijf weken oud is. Met mij mee naar de sportschool. Niet altijd. Maar ja, hij kon natuurlijk niks toen hij vijf was vijf weken was. Maar toevallig gisteren weer met hem getraind. Hij is nu twee jaar en één maand. En nee. dan uh, neem ik hem helemaal mee. Ik zeg, "Eerst, ik ga even push-ups doen. En dan zegt hij ook heel schattig push-ups. Gaat hij naast me liggen. En dan gaat hij ook <laughs> zijn manier push-ups doen. Ja, en zo maken we hem en straks Harvey ook al weerbaar. En, en ook als ze straks een keer wat willen gaan kopen, dan is het niet, "Hey, hier heb je centen. Nee, dan gaan we ze ondernemerslessen bij brengen hoe ze zelf aan geld kunnen komen. Een beetje ja. zo.
0: Uh, wij zien dat inderdaad ook wel bij de kinderen. Dat is heel makkelijk. En uh, ik denk niet dat jullie dat meegemaakt Maar mijn kinderen zeiden op een gegeven moment, bij de bonuskinderen ook wel... Hoezo geen geld? Je doet toch gewoon even uh, zo, met een pasje. Van, uh, er staat er gewoon ongelimiteerd geld op. Ik bedoel, waar heb je het nou eigenlijk over? Ja. En ik vergeet ook nooit meer, weet je dat, en dat doen alle kinderen. Die zitten allemaal, ah, oh, mag ik dat hebben? Mag ik dat hebben als je ergens bent? Ah, oh, mag ik een kindersurprise ei hebben? Ja, dat vinden ze nou eenmaal lekker. Maar op een gegeven moment, ik dacht wel, ik irriteer me de dood aan. Ik kan geen winkel meer inkomen. Of die kinderen lopen, ah, te zeuren. Als ze hun zin niet krijgen, dan is het mogelijk bleren. Krijgen we dat weer? Ik denk, hoe ondervang je dit nou? nou dan je, wij nemen ze ook een beetje mee in, goh, zo'n eitje. weet je? Ik weet niet wat het precies kost hoor, maar die kost 2,5 euro. Nou, als je twee kinderen hebt, is 5 euro. Maar als je naar de supermarkt gaat, dan kun je volgens mij drie van die eieren volgens mij voor 3 euro kopen of zo. Dus dan heb je veel meer. Ja. En dan zie je ze echt, oh ja, oh ja, oh ja, ja, je kan ook wel wat slimmer met je geld. Dus zo nemen wij ze ook al een beetje mee in dingen. En ik moest op een gegeven moment wel heel erg lachen. We gingen naar de braderie en dat was alweer, hè? deze handjes. Hebben, 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 hebben. Mag ik dit? Mag ik dat? Mag ik zo? Mag zo. Dus weet je wat? Hier heb je 10 euro. En kijk maar wat je ermee doet. Nou, en je zag dus bij het ene, zag je dus ook echt. Oh, dat geld me zo snel mogelijk mijn hand uit. Ik moet dat echt kwijt. En die ander, die zag je dus. Die ging over de hele braderie heen. En die had zoiets. Nou, ik vind niks leuks. En toen kwam de slimme vraag. Wat mag ik dan met die 10 euro doen? Moet ik die teruggeven of, of, of wat gebeurt daarmee? Ik zeg, die mag je houden. Oh, die mag mijn spaapot in. Ja, die mag je spaapot in. Oh ja, nou, dat waren toevallig dan mijn bonuskinderen. Die zeiden, Sabine, maar uh, als dat in mijn uh, spaapot zit, hè, dan uh, in juli ga jij dat toch verdubbelen. Zie je, ja, dat klopt. Dus eigenlijk wordt die 10 euro 20 euro dan, toch? Ik zeg, ja, dat klopt. Oh, cool. Nou, dat was, wel, dat was wel helemaal goed. Prima. Oh, en lekker. de ander die stond beteuten te kijken, die had 9,95 uitgegeven. Die keek naar zo'n zo stukje plastic, zo'n trekker. Oh, die ja, keek ja. echt van, kan ik het nog ruilen? Nou ja, ik zeg, probeer maar. Ik zeg, wie weet. Ja, en die kwam een beetje van een koude kermis thuis zetten. Die dacht, uh-oh. Maar goed, ja. even zij sprongetje. Zo nemen wij de kinderen zeg maar mee, ook in een stukje, stukje geld. Ja, levenslessen.
1: Dat is het mooiste wat er is.
0: Ik denk dat dat de basis is. Weet je wat jullie ook doen? Dat je ze meeneemt naar de sportschool. Neem ze gewoon mee in een stukje. Hoe, de, hoe gaat de wereld? Hoe draait de wereld? Het is niet ongelimiteerd. Pimpasje de doorhalen en uh, klaar is Kees. Okay. En ik denk dat dat ook wel met het stukje ondernemerschap. Er zijn heel veel zo gewend om altijd hun zin te krijgen. Altijd te kri alles voor elkaar te krijgen. En wanneer het moeilijk uh, wordt, dan. Nou, ze liggen eigenlijk nog net niet als een klein kind zeg maar, op de rug te blaren in de supermarkt. Maar echt van. Ik snap het niet meer, kan het niet meer, het lukt me niet meer. Ik, tenminste, ik noem het altijd SpongeBob er dan. Mm
1: -hmm. dat da tenminste, je kent Spongebob, toch? Ja, nou ja, niet inhoudelijk. Ik heb het nooit gezien, maar ik weet wie het is.
0: <laughs> ik hoef het maar twee seconden te zien en ik irriteer me er al aan. Aan die, oh. uh, die, dat vind ik helemaal niks. Dus uh, hey, maar even terug naar die hele onderneming. Ja? Ik bedoel, uh, um, jullie hebben, alles, hebben jullie nou, ja, alles, alles anders ingericht. Zo, dat is ook een Scrabble woord en een bekkenbreek. Maar hoe beïnvloedt dat eigenlijk, Jan? Onderneming Zijn, zijn er dingen die jullie nou compleet anders doen? Uh, ik bedoel, er komt zo'n kleine bij. Pak je de draad zo weer op? Want volgens mij is Harvey vijf, zes weken, zoiets?
1: Ja, vier en een half, vijf, zoietsje.
0: <laughs> hoe, hoe pak je de draad zo weer op? Ik bedoel, je rentje je business en uh, zeg je dan gewoon uh, jupperaplu? Of, of hoe doe je dat?
1: Uh, nou, net deels, deels wel, denk ik. Uh, ja. Nu met Harvey was dat weer wat makkelijker, We waren weer twee jaar verder, uh, dus... Uh, dus weer de business is ook verder daarop ingericht. Ja. En ja, het is ook niet dat een kind in één keer eruit valt. Doorgaans weet je in ieder geval al negen maanden lang dat hij eraan komt. Dus dan ga je er ook op voorbereiden. Uh, ja. en dat is ook precies wat we hebben gedaan. Het was ook niet, oh hey, nu gaan we maar eens kijken of we een kind kunnen krijgen. Oh, hey, het is al direct gelukt. Want dat was namelijk zo, oh wat moeten we nu met onze business? Op zich waren we er al redelijk klaar voor. Dat hele proces heeft het wat versneld. Ja. Maar de belangrijkste boodschap die ik mee wil geven is één, uh, business-wise... Je wilt je business zo inrichten dat het ook kan. En wij doen het toevallig ook nog samen. Waardoor het op die manier ook wat makkelijker op te vangen is. Uh, eigenlijk is dat nog wel het belangrijkste. Want ik wil zo nog even terug naar die andere vier stappen namelijk. Ja, heel goed. Mensen, die andere drie, dan zitten mensen daarop te wachten. Uh, en twee, communicatie. Ja. That's it, communicatie. Uh, in dit geval tussen Snet en mij en de rest van het team. Maar als iemand nu luistert en denkt, ja maar ik doe het alleen. Ik doe het niet met mijn partner en ik heb wel iemand in mijn team, oké, okay. hey, communicatie met die persoon in je team. Als je nu denkt, hey, ik luister, en ik ben zwanger, en ik doe alles alleen, ja, oké, okay. hey, dan heb je even te kijken, waar heb ik te regelen? Ja. Want als je nu een salon runt, en je bent compleet alleen, en je bent nu zwanger, oké, okay, ga je dan besluiten om drie maanden helemaal tussenuit te gaan? Of ga je nu nog iemand zoeken, die in ieder geval je vaste klantenstroom of zo, zou kunnen overnemen?
0: Ja, en wat nou als je veel eerder bevalt? Wat nou als je complicaties na de bevalling hebt? He, ik denk dat dat het ook is en ook wel de strekking van je boodschap is wees gewoon voorbereid, denk vooruit ja. en ga niet pas met dingen dealen op het moment dat je er tegenaan loopt
1: nee, 100%. want nu uh, dat is wel een mooie brug terug naar die, die overige stappen. we hadden net strategie natuurlijk als eerste want iedere ondernemer heeft een strategie nodig dus heel simpel van A naar B en alles wat daartussen zit maar iedere ondernemer en ik, dit weet ik uit ervaring wat ik nu ga zeggen, kan wat weerstand oproepen maar of je het wil of niet Ieder ondernemer heeft een team nodig. Een van de vier pijlers. Maar een team, sommige mensen denken bij een team al heel snel... Oh, 50 mensen, personeel is gedoe, ik wens je veel personeel, kost een hele hoop geld. Weet je dat. Maar als we gewoon heel eerlijk kijken. één iemand naast je, al is het maar een assistent die vier uur per week wat voor je doet. Dan ben je in feite al een team. Ja. Want als je niet met een team wil werken, je wilt met nul mensen om je heen werken... En dan ben je ook geen ondernemer, dan ben je gewoon een ZZP'er. En daar gelden andere regels voor. Het een is niet beter dan het ander, maar dat we wel even de onderscheid maken. Heel goed. En als we dan gelijk weer even terugschakelen naar hoe wij dat nu hebben gedaan met Jason en zeker nu ook met Harvey. Ja. Jeanette is nu op zwangerschapsverlof, ook as we speak, en uh, waarschijnlijk nog wel een maand of zo. Zij is eigenlijk compleet misbaar in haar eigen bedrijf. Zeg maar, onze eigen propositie. Dus wat wij precies doen voor andere mensen. Ja. Daarentegen, ik doe nu iets meer. Dat is ook de rolverdeling. Maar wij hebben twee managers in het team. Anne en Janneke. Janneke is er nu anderhalf jaar. Janneke is de rechterhand van Jeannette. Wij weten natuurlijk negen maanden dat Harvey eraan zit te komen. Dus we nemen het hele team, inclusief Janneke, daarin mee. Dus die heeft in die afgelopen tijd alle processen omgevormd in protocollen. Heel simpel gezegd. Uh, en iedereen op de juiste plek zitten. Ja. Ze weten inmiddels heel goed hoe Jeannette wil dat er gecommuniceerd wordt. Dan nou, Janneke doet dat op haar eigen manier. Ja. Dat maakt dat Jeanette nu... en dan mag jij zo... maar dat maakt dat Jeanette nu super, super relaxed... Uh, in haar zwangerschapsverlof zit... en dat er meer resultaten is dan ooit. En ik snap ook, als iemand dit nu luistert... en nog niet zo lang bezig is... Ah, dat is makkelijk praten. Ja, We hebben er ook zeven jaar tot dit punt al over gedaan. Het is ook niet in de vingerknip geregeld. Alleen de basisprincipes... strategie en team, ik zal zo die andere twee vertellen... die gelden in principe voor ieder bedrijf.
0: Ja. Hey, en even, even... je gooit er twee vaktermen in... Processen en protocollen. Kun je daar ja. een lichtelijk voorbeeld geven voor degene die nu denkt? Want ik kan me best voorstellen dat de meesten met protocollen denken. Nou, moet ik dan regels
1: opstellen of zo?
0: Of Wat
1: is dat eigenlijk precies? Nou, daar komt het eigenlijk wel op neer. Maar we moeten het niet zwaarder maken dan het is. Want dan denken mensen, oh, een protocol, dat is 24 A4'tjes volgeschreven of zo. Nee, nee, nee. En elke business bestaat uit meerdere processen. Dus stel, laten we in de, in de salon bijvoorbeeld blijven. Dus je bent een, een kapster en je hebt een kapsalon. Ja. En je begint op een bepaald moment op de dag met het openen van de winkel en het knippen van mensen. Als je alleen bent, is het allemaal niet zo spannend. Want dan zit alles wel in je hoofd. Je weet, dan komt die persoon, dan komt die persoon. Maar als er iemand bij komt, het afspraken maken en vervolgens zorgen dat die afspraken nagekomen worden, is eigenlijk al een proces. Ja. En dat, en dit is een hele simpele, een hele kleine, zou je eigenlijk al willen vastleggen in een soort draaiboekje. Dat noemen we een protocol. En dat kan een half a 4 zijn, hè, met het stappenplannetje van A tot B. Ja. Dus dat is heel simpel. Ja, simpel kan ik niet uitleggen, maar ik denk dat mensen dit wel begrijpen.
0: Jawel, jawel. Dit is gewoon heel duidelijk. Want ik wil natuurlijk dat iedereen ook blijft kijken. Niet afhaakt op, oh, dat wordt me te lastig hoor. Te veel vaktermen wat ik hier nu hoor. Mm
1: -hmm. Want
0: ik weet namelijk uit eigen ervaring. Ik bedoel, ik ben in 2018 ook ineens begonnen met het draaien van de salon van een leuke hobby... He, wel hard werken, dus het was eigenlijk geen hobby. Maar nou, hoe creëer ik een stukje meer vrijheid? Dus ik weet hoe het, als je het voor het eerst hoort, of voor de tweede, derde keer, dat je denkt, uh, processen, strategie, protocol, uh, dat je een beetje een 404-error in je hoofd kan krijgen. Dus vandaar dat ik heel af en toe je even terugpak uh, erin. Nee, maar vertel, ga helemaal je gang. We hebben het weer duidelijk. Ja,
1: het, is, het is jouw feestje uiteindelijk. Uh, en we moeten van waarde zijn voor de mensen die dit luisteren. Uh, dus we hebben een strategie en we hebben een team. Dat zijn twee van de vier pijlers. Dan De derde pijler is zichtbaarheid. Je zal ten alle tijde zichtbaar moeten zijn. Zoals ik dat in mijn boek, ik ben een boek aan het schrijven op dit moment. En je zal zichtbaar moeten zijn om niet van de radar te vallen. Zo noem ik dat hoofdstuk. Als je een vliegtuig, en dan ga ik het zo praktisch maken. Maar een vliegtuig moet zichtbaar zijn voor andere vliegtuigen. Want anders kan er een botsing komen. Als jij als ondernemer niet zichtbaar bent, kan je geen nieuwe klanten aantrekken. Maar als je als ondernemer niet zichtbaar bent, kan je ook geen nieuw personeel aantrekken. Dat, dat eerste deel snappen mensen vaak, maar zichtbaar zijn richting nieuw personeel. Zo denken mensen vaak al niet. Nee. En, dan, en dan komen al die bezwaren bij mensen. Ik heb toevallig net dat hoofdstuk afgeschreven over zichtbaarheid. Dus ik zit er knie diep in. Ja, maar dat is eigenlijk niks voor mij. Ik ben niet zo voor de camera. Mijn stem is niet om aan te horen. Uh, ik heb nu drie keer wat gepost en er komen geen klanten, dus het werkt niet. Dan ja. krijg je al dat soort dingen. En wie zichtbaar... ben
0: ik nu om wat te vertellen?
1: Exact dat. Zichtbaarheid is super breed. Dat, daar zullen drie podcasts op zichzelf voor kunnen opnemen. Dat gaan we niet doen. Wees niet bang. Maar uh, dat is absoluut een hele belangrijke. Want zolang je niet zichtbaar bent, ja, dan is er geen kans om te groeien met je bedrijf. En dan hebben we de vierde pijler. En dat is geld. Iedere ondernemer, of je nou wel of geen goede relatie met geld hebt. Maar ja, een business draait op geld. Ja. En dan hebben we het over geld in het hier en nu. Dus gewoon geld verdienen. Sales doen. Geld behouden. Want dan zijn er ondernemers die kunnen geld verdienen. Krijgen ze niet vastgehouden. En dan hebben we het ook over geld voor de toekomst. Want uiteindelijk ben je met je business waarschijnlijk in het hier en nu bezig. Om een financieel vrije toekomst te creëren. Dat je ooit een keer met pensioen kan. Dat is een beetje als het
0: idee. Als het goed is, is dat wel de bedoeling inderdaad. Ja. Alhoewel, ik moet zeggen dat de meesten in mijn tak van sport roepen. Nee, ik doe het helemaal vanuit passie. Hm. En dan denk ik, ja, hoe wil je je passie dan financieren? En dan is het vaak, dan zijn ze stil.
1: Ja, ja, ja. Dat is, dat is altijd een hele mooie. Ja. Dat, eh, als mensen dat zeggen, eh, daar zit vaak ook heel veel achter. En dan, dan komt echt coaching kijken om mensen iets anders te gaan laten kijken naar de situatie en naar de wereld. Maar misschien is dat even off-topic voor, voor deze podcast.
0: ja nou, dat geeft ook helemaal niet. Want ik merk nu al wel, en dat heeft de rest ook wel door, waarschijnlijk zal je ooit wel een, een deel twee ooit een keer van komen. Dat <lacht> denk ik wel. Hé, <lacht> hey, uh, 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 want jij moet straks ook natuurlijk uh, de kinderen moet je op, uh, of nee, jullie uh, zoon moet je nog straks ophalen. Maar ja. um, zijn er ook obstakels geweest op jullie ondernemerspad waarvan je denkt, oeh, die had ik niet aan zien komen en hoe hebben
1: jullie dat opgelost? Um, ja, die heb ik niet aanzien komen op zich niet, want ja, wij, wij, ik zeg wel eens, soms denken mensen, hey, John is net, bij jullie lijkt alles altijd te lukken, lijkt alles in goud te veranderen. Ik zeg, en dan zeg ik altijd, ja, misschien is dat wel zo, maar kan je één ding vertellen, uh, ik denk dat tien of acht van de tien dingen die wij proberen niet lukken. Alleen we blijven altijd in beweging, we proberen gewoon heel erg veel. Ja. En als je maar gewoon veel in beweging blijft en je probeert een hoop dingen, wel met de juiste begeleiding, dat is wel de belangrijkste tip, misschien wel inzicht van deze hele aflevering. Wij zijn als direct, vanaf dag 1 dat ik uit loon iets kan bij je in het bedrijf, direct gaan investeren in goede mensen om ons heen. In goede begeleiding. We zo willen als... niet alleen maar, eh, coaching. Coaching, serieuze performance en business coaching. Trainingen, opleidingen als het gaat om marketing. Om allemaal zo snel mogelijk van de echt de beste in het vak te leren zodat wij geen onnodig tijd verspillen. Daar komt het op neer. Ja. Maar ja, waarom zou je iets proberen uit te vinden wat al lang en breed bedacht is?
0: Helemaal mee eens.
1: <laughs> Dat is misschien ook wel uh, hetgene waarom wij nooit echt iets hebben meegemaakt... wat we dan niet zagen aankomen. Omdat we dan ook vaak mensen hebben die niet ons handje vasthouden. Maar die hebben vaak het pad al bewandeld. Dus die kunnen ons vaak al dingen teruggeven. Denk, Oh, als je dit doet, denk dan eens even daaraan. Of ze laten ons wel op ons bek gaan, maar niet zo erg. Soms is het ook goed om op je bek te gaan. Uh, en, en bijvoorbeeld in sales, hè, dan uh, weet ik veel, vanuit uit enthousiasme mensen gaat opbellen, maar nog niet echt competent bent, dus niet echt vaardig genoeg. En dan wel mensen, nee, 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 ik heb geen interesse om met je te werken, dan krijg je tien nee's op een rij. Ja, daar hoor je wel uh, hard van. Als in, dat is niet echt leuk, maar daar leer je wel een veel van.
0: Ja, precies. En dat is het ook. Weet je, je moet ook dingen, moet je inderdaad doen. En je zegt dan net van, hè, je wordt gecontroleerd ging of op je bek of he, je werd al behoed voor bepaalde fouten. Ik heb bijvoorbeeld tussen 2009 en 2018 niks anders gedaan... dan alleen maar ploeteren en hard werken. Totdat he, voor mij ook de wereld van marketing, ondernemerschap... en alles wat er nog bij zit, erbij kwam. Toen dacht ik, oh, had niet iemand eerder dat mij kunnen vertellen of zo? Dan gingen dingen veel sneller, makkelijker... dat ik meer geld verdiend, meer tijd had voor de kinderen... En um, dat is denk ik ook wel een deel, wat ik ook wel echt wel deel met jullie... van goh, ik wil je daarvoor behoeden. Ik ga je niet aan de hand vasthouden, mm. ook als een klein kind... maar ik zou, ik gun het anderen heel erg. Ik hoop niet dat jij, net zoals ik, negen jaar ploetert... Mm. of dat je drie jaar ploetert... maar dat je dingen gewoon in drie maanden of zes maanden... gewoon veel beter kunt hebben staan. Ja, mm. yeah. exact. Hé, hey, en als jullie opnieuw, of als jij opnieuw mag beginnen... want je net als lekker met zwangerschapsverlof... Mm. Wat, zouden jullie, wat zou je anders doen? Zo, dit wordt nog een goede voor mij. Je en jullie.
1: Ja, dan, uh, dat, is wel een, dat is wel een makkelijk antwoord. Want uh, een van de hoofdstukken... Eigenlijk alles in mijn boek wat ik aan het schrijven ben... Dat is wat ik nu ook aan het vertellen ben. Ik vertel altijd alleen maar hetzelfde. Want het is niet zo spannend. En één hoofdstuk is dus team. Ja. En in dat team heb ik wat van mijn eigen verhalen verteld. Dat ik in de eerste paar jaar... En dat is gelijk het antwoord op de vraag... Veel te lang alles zelf lopen doen. Een soort van een veredelde vakman die zelf alles het beste denken te kunnen. Want al mensen kosten geld en een beetje die overtuigingen. Ja. Toen hadden wij wel coaching, maar ik was nog niet zo ver mee in die ontwikkelingen. Nu zou ik drie, vier jaar van mijn tijd kunnen besparen door veel sneller me te focus op, zoals wij dat in business noemen, de duizend euro per uur taken. Je hebt tien euro taken, honderd euro taken en duizend euro taken. Toen deed ik heel veel tien euro taken. Je zou kunnen zeggen, gewoon eh, bij wijze van spreken het kantoor schoonmaken. Of standaard inplannen van Facebook-berichten in die tijd of zo. 10 euro, 50 euro, maar mensen snappen het de punt, denk ik. Ik deed veel te veel van die taken en daarmee veel te weinig duizend euro taken. En in mijn geval in onze business is gewoon coaching: één op één met mensen spreken, groepen leiden, misschien andere coaches opleiden die weer coaches kunnen helpen, of mensen kunnen helpen. Dat zijn eigenlijk duizend euro taken. Maar ik was zoveel bezig met vakmantaken, want die vond ik comfortabel. Dat is het vaak, hè? Die waren comfortabel voor me. Ja. waardoor ik misschien wel een paar jaar heb verspeeld. Dus ja, heel, een heel lang verhaal, heel kort. Ja, ik zou, die, ik zou veel sneller de juiste mensen op de juiste plek zetten... en van daaruit veel sneller kunnen groeien.
0: Nou, en dat klinkt natuurlijk heel mooi en ook heel makkelijk gezegd. Ik bedoel, ja. ik werk zelf ook wel met een team, dus ik snap jou wel. Maar ik kan me best wel voorstellen dat de meeste salons nu denken... ja, uh, A, ik ben alleen. Uh, B, John, je zegt ineens ik moet met een team gaan werken... en vervolgens heb je het over 10 euro, 100 taken, 1000 euro taken... Uh, waar heb je het eigenlijk nu allemaal over... Zou je dat gewoon kort en praktisch even kunnen toelichten? Waar zou je aan kunnen denken?
1: Ja, dat is een hele makkelijke. Dat is de rollenoefening. En ik denk, jouw publiek, ik ken je publiek niet, maar ik weet zeker dat ze dit fantastisch gaan vinden, want dit geeft namelijk heel veel inzicht, de rollenoefening. Je pakt pen en papier en je trekt van boven naar beneden vier strepen. Daarmee heb je vier, of drie strepen, daarmee heb je vier kolommen. Die linker kolom ga je alle taken en rollen die jij nu kan bedenken in je bedrijf, ga je opschrijven. Echt alles, alles. Dus als je een salon hebt, dan is schoonmaken van de wc is ook een taak. Echt tot op dat niveau. Ja. Vervolgens, dat creëert inzicht. Vervolgens in kolom 2, dat noemen we punt A. En daar ga je de naam achter schrijven wie nu die taak doet. En dat is ook fantastisch, want uh, zeker de wat kleinere bedrijven die alles alleen doen of misschien net één iemand in het team hebben, die gaan heel vaak misschien wel 100 hun eigen naam zien. Dat creëert bewustwording. Daarom doen we deze oefening. Dan hebben we de derde kolom. We noemen dat punt B. In die kolom ga je opschrijven wie of wat het eigenlijk idealiter zou moeten doen. En met wat bedoel ik een systeem? Want soms zou je ook gewoon dingen kunnen systematiseren of door systemen of door, automaat of door computers kunnen laten doen. Mm -hmm. En...
0: Leuk, zeg maar, als ik hem even mag invullen, is het praktisch gezien. Stel, jij bent altijd drie uur in de week. Ben jij bezig met schoonmaken van je huis? Ga eens kijken. Goh, zou ik bijvoorbeeld een schoonmaakster kunnen krijgen? En ga ik meer in de salon werken? Maar je zou ook kunnen zeggen, joh, ik doe altijd de boodschappen. kost me ook twee uur in de week. Waarom laat je de Albert Heijn? Geen reclame voor de Albert Heijn trouwens. Maar waarom nee. laat je de Albert Heijn de boodschappen niet bezorgen? Scheelt ook alweer een beetje tijd. Um, als je de administratie doet... Waarom besteed je dat niet? Maar vooral praktisch over systemen en pro, uh, uh, waar je het net over had, het automatiseren. Waarom plan je met een, uh, een klant altijd die afspraken handmatig in, in misschien nog een papieren agenda, met een potlood of nog erger met een pen, waar je steeds moet krassen en dat soort dingen? Waarom geen online agenda? Dat mensen exact. veel makkelijker dingen kunnen zien. Maar goed, nou mag jij weer verder. Ik geef het even praktisch. Ja, ja,
1: zeker, maar dat is heel goed. Dat is inderdaad meer de wat van... Kolom 3, dus punt B, of de wie. En een wie, dat, dat is vaak waar het een beetje spaak loopt in de hoofd bij mensen. Want dan, ja, maar dit kan ik zelf het beste, dit kan ik zelf het beste. Dat ook, als ik dan toch iets moet kiezen, oh, dan mijn administratie zou een boekhouder moeten doen. En dan noem je het gewoon functie boekhouder. Het betekent allemaal niet dat je dat gisteren nog hoeft te regelen. Het is puur gewoon een oefening om uit je hoofd op papier te komen en overzicht te krijgen. En dan hebben we nog kolom 4. En dat is eigenlijk de meest leuke kolom. Want in die kolom ga je 10 euro, 100 euro of 1000 euro per uur schrijven. Dus dan zie je helemaal op links staan. Ik noem wat de wc schoonmaken van de salon. Oké, okay, 10 euro taak. En dan hey, het knippen van klanten. Nou ja, misschien is dat wel je 1000 euro taak. Hoeft niet letterlijk zo te zijn. Hè? Maar even dat mensen het spel snappen. En zo werken die hele lijst af. En dan neem je echt best wel wat tijd voor. En je bent rustig 1, 2 uur met zo'n lijst bezig. om echt Echt goed uit je hoofd te komen. En dan hebben we bewustwording. Zoals wij dat in coaching noemen. Want je zal ten alle tijde eerst bewust moeten zijn. Voordat je iets kan kiezen om te veranderen. Ja. Dus, dus dat is, dit is heel praktisch wat ik daarin mee kan geven. Dit heeft heel veel mensen echt al heel veel geholpen. Het is niet per se leuk. Want dan in één keer wordt het heel confronterend. Hoeveel je ook zelf doet. En waar je eigenlijk stappen zou moeten maken. Ja. Maar ja, dit zou wel mijn advies zijn.
0: Heel goed. Ja, ik heb de oefening ook bij jou gedaan. Of zodoende heb ik ook inderdaad wat dingen uitbesteed. Dat ik dacht: oh, lekker. Dan krijg ik uh, toch weer wat uh, tijd vrij voor andere dingen. Of om veel meer te kijken: goh, hoe kan ik nog ergens geld uh, gaan verdienen? Eigenlijk op zijn plat gezegd. Hé, hey, en over geld gesproken. Wat heeft jullie vet veel geld gekost. Wat achteraf gewoon niet nodig was geweest. Als jij x, y of z had geweten? Of als je kijkt: van goh, ik heb het toen wel gedaan. Maar waar ik nu sta en op terugkijk. Hmm.
1: Um, twee dingen die we nu te binnen schieten. Eén, dat gaat al terug naar 2017. Wij waren toen op zoek naar een mastermind. We hadden wel al één-op-één coaching. Maar toen dacht twee, hey, ons omringen met gelijkgestemde ondernemers in de vorm van een groep. Dat lijkt ons ook wel tof. En toen kwamen we in contact, zelfs de naam niet noemen. Maar toen kwamen we in contact met een partij. Ja, die bood dat aan. Wij waren op zoek. Dus het klonk wel heel erg goed. Ik denk, nou dan doen we dat. En dat 8000 piek volgens mij of zo in die tijd. Euro's. En... Oké, okay, we doen dat. Maar daar is totaal niet van geworden wat ons eigenlijk verkocht was. Dat is één. Ehm, twee is, is veel recenter. Dat is PR. Public Relations. Dat is een andere manier van zichtbaarheid. Dus meer richting pers, radio, tv. Eh, andere soort van zichtbaarheid. We hebben dat online marketing spel. doen we al zo lang. We denken, hey, wij hoorden via Oké, okay, PR. Je moet een keer PR gaan doen. Ah, nou, dat is onderzoeken. Misschien is dat interessant. En dat kost behoorlijk wat geld. Als in... Uh, 15.000 euro in het totaal. Zeg maar drie maanden van 5000 euro per maand. Ja. ja en, en bijna erin zien. als ik dat opnieuw zou, zou ik absoluut niet doen. Dat, is ja. totaal, dat heeft totaal niet gerendeerd. Het is er niet uitgekomen. En nu denk ik, ja, dat is echt zonde. Dan had ik toch beter wat anders kunnen doen.
0: Ja. En wat is daar, nou, ik zal niet zeggen fout gegaan? Had jij jezelf anderen. Heb je je meelaten voeren in iets? Of heb je gewoon niet goed nagedacht? Of zeg je nu van nou, achteraf gezien, had ik misschien toch beter dit en dit soort vragen kunnen stellen?
1: Nou, het is, uh, het is in de basis wel ook communicatie, de verwachting die ons geschept, een beetje de verwachting die ons voorgespiegeld werd vooraf, wat het allemaal zou kunnen opleveren en, en hoeveel publicaties we dan per week of per maand zouden krijgen. Ja, het was gewoon een goed verhaal en het klonk ja. ook gewoon goed. En ik denk, ja, als we dit, of het wat zou gaan renderen, dan wisten we natuurlijk niet, dat weet je nooit van tevoren. Maar ja, met hoe het verhaal ons werd gepresenteerd, denk ik, ja, laten we dat gewoon een keer doen. Ja, vervolgens is de bal een paar keer laten vallen. In het team echt alle zeilen bijgezet, dat ook nog extra geld heeft gekost hè, met al die teamleden die je daarvoor moeten betalen. Ja. Ja, en, het, en het is gewoon niet vlot getrokken. Nee. Dus uh, ja, dat, dat is gewoon jammer en daar leer je ook weer van.
0: Maar ja, het hoort ook bij het stukje ondernemerschap. Hey, en uh, jullie hebben, uh, uh, want jullie richten je nou veel meer op het hogere segment, natuurlijk, qua ondernemers. En jullie hebben natuurlijk, zijn natuurlijk ook een tijdje bezig geweest met de beautybranche en dat jullie daarin wilden coachen. Maar dat ging niet helemaal goed. Kun je daar wat over vertellen?
1: Ja, zeker, zeker. Um, Eén ding, want anders zitten mensen in hun hoofd. Het hogere segment. Dan wil we ik dat wel ja. even helder maken, want wat bedoel jij met het hogere segment? Dan we wel dezelfde taal spreken.
0: Hogere segment. Nou, laten we het dan over de ondernemers hebben die in elk geval, uh, hoe noem je dat tegenwoordig, zes figure, uh, een miljoen?
1: Uh, Zeven. Nou, dat is seven figures overigens, maar uh, seven figures, dat is een ton. Um, ja, context is bepalend. Wij hebben, zoals jij weet, MBA of Slippers, onze ondernemersopleiding. En, en daar zitten ook wel, ook wel salons in, kleinere ondernemers, zoals ik dat noem, die wel wat gaande hebben, niet alleen een idee. Dus ze hebben wel echt een business, maar soms draaien ze nog maar 20.000 euro of zo. Eén op één zou je kunnen zeggen, ja, de, eigenlijk iedereen waar ik één op één mee werk, die doet een ton of meerdere tonnen en vaak zelfs miljoenen. Dus ja. dat, dat onderscheid duidelijk is. Um, wat was je vraag ook alweer?
0: Nou, de vraag was... In de beautybranche. Nee.
1: <laughs> Ja. Ja, ja, ja. Ja, dat was wel leuk. 2019. Toen kwamen wij... Uh, dat was eigenlijk bij toeval. Hadden wij een paar één-op-één cliënten in die tijd. Eentje die deed uh, pedicure. De andere deed iets met nagels. En we hadden nog iemand... een kapper of zo. Ik weet niet meer exact. En dat was blijkbaar toeval. Want dat kwam dan allemaal samen. Toen dacht nou, hey, ik, dat is interessant. Want dat zijn allemaal een beetje mensen in die branche. Misschien zit daar wel iets. Dus wij hebben een challenge in die tijd gedaan. Dus wij ons wat meer gratis challenge. En van daaruit wat betaald. Ah, hey, dan lijkt toch wel te zitten. Er zit in ieder geval volume. Als in er zijn veel mensen die daarmee bezig zijn. Ja. Dus hadden wij gezegd. Oké, okay, een kwartaal lang gaan we ons in ieder geval in onze uitingen. In onze zichtbaarheid alleen maar richten op die branche. Achter de schermen kwamen via via ook wel mensen bij ons. Maar in onze uitingen was het vooral die branche. Gewoon eens kijken wat dat doet. Gewoon testen zoals wij heel veel testen. Dan denk ik, ja, als we nu meerdere één op één cliënten hebben die in die branche opereren, die allemaal ook goed coachbaar zijn, dan dachten wij, dat is nogal een foute gedachte bij nader inzien, dan is iedereen waarschijnlijk zo. Dus wij ons daar volle bak op richten, veel mensen naar binnen getrokken via gratis weggevers. Maar toen kwamen we er ook achter, ja, dat is toch vaak een beetje het publiek. Die denken, hé, gratis tips en adviezen krijgen, een soort van de droom die dan voorgespiegeld wordt, wat er allemaal mogelijk is. Oh, dat zou ik ook wel willen. Totdat we echt in de diepte met die mensen gingen spreken. Niet goed of fout. Ja. Maar toen was het, ja maar, dat wil ik eigenlijk helemaal niet. Ik heb geen geld. Uh, zulke grote ambities heb ik ook weer niet. Ik hou niet van gedoe. Personeel wil ik eigenlijk ook niet aan beginnen. Een beetje gechargeerd gezegd hè. Mm -hmm. En toen, richting het eind van het kwartaal, moesten we de balans gaan opmaken. Als we hiermee doorgaan, dan hebben we straks geen business meer. Want uh, ja, daar is gewoon, je kan niet echt geld verdienen aan mensen die geen geld hebben.
0: Ik nee. kwam we toen achter. Nee, maar dat is ook op zijn plaats zo. Dan kunnen ze het ook gewoon niet uitgeven. Dus ja. mag ik dan stiekem concluderen, misschien ben ik te snel met een con conclusie of met een aanname, dat eigenlijk per toeval stuitte je op een groep, werd je eigenlijk een beetje door meegevoerd. Ik dacht, boah, dat zou wel wat kunnen wezen, maar dat eigenlijk nooit jullie ideale doelgroep of ideale klant is geweest.
1: Nou dat inderdaad, in één keer bleek dus dat die paar mensen de uitzondering was in plaats van de regel. En ja. Ja, daar moet je dan achter komen door het te ervaren. Ja, precies. En dat is oké. Okay. En ik zie het ook gewoon als feedback. Het is ook niet gefaald of zo. Als een, ja, je probeert iets en het werkt niet.
0: Nee, nee, leuk is dat om dat te horen. Maar ook wel belangrijk voor degene die nu luistert. Weet je, laat je niet altijd meevoeren dat door wat toevallig op je pad komt. Blijf gewoon in de kern heel erg kijken. Wie past er eigenlijk bij jou? Dus pas je niet aan wat er toevallig voorbij komt zetten. Hm. Hey, en, en heb jij een coach? En, en uh, waarom heb je een coach? Want je bent gewoon een hele goede coach.
1: Ja. Nou, de, nee, de reden waarom ik een goede coach ben, is omdat ik altijd een coach heb, zou kunnen okay. zeggen. Uh, die ga ik wel uitleggen. Sinds 2016, wat ik al zei, dag, bijna dag 1, toen hebben wij ons omringd met mensen die ons verder kon helpen. Mm -hmm. En sinds dat punt hebben we ook één op één coaching. Dus we volgen ook altijd wel trainingen en opleidingen om te verbreden. Als wij iets mis waarvan we denken dit kunnen we goed gebruiken, dan kopen we dat ook in. Maar de rode draad is altijd echte één-op-één performance en business coaching. Dus prestatiegerichte coaching ja. van serieuze spelers. Voor, voor jouw beeld, op dit moment werk ik één-op-één met Tommy Kruisinga. Heel veel zullen hem niet kennen hoor. Maar Tommy Kruisinga, dat is een straight-line leadership coach. Straight-line leadership, dat is een coachingorganisatie. Inmiddels een behoorlijke grote. Die, die, die speelt een echt een groot spel. Ja. En ja, ik, ik kan het bedrag noemen. is ook geen geheim. Daar, heb ik, daar leg ik dan 75.000 euro voor neer om een jaar met hem te werken en dan spreek ik één keer per week met hem een uur.
0: Nou, de meesten die zullen nu echt denken,
1: ja, zeker. <laughs> is die is niet goed? Toen ik, uh, dit had ik in 2016 toen we begonnen, ook niet gedacht trouwens dat ik dat zou doen. Je groeit daar ook wel in hoor, onze eerste trajecten, hadden ook niet deze orde van grootte. Maar uh, ja, als je ziet dat iets voor je werkt en het rendeert, want dat is het is een investering waar rendement uit moet komen, ja, dan kan je daar meer van doen.
0: Precies. En hou je dat verder ook bij? Dat je zegt, oké, okay, ik heb dan nog coaching, maar ik zie ook dat er dit en dit voor terugkomt. Het is niet altijd één op één misschien geld, maar dat je wel ziet, oké, okay, er is groei, er is dit, er is dat. Hou je ja. dat bij? Of?
1: Ja, 100%. Kijk, uh, want dit is dan één op één met Tommy, maar ik zit daarnaast ook al tweeënhalf jaar in een groepsprogramma, ook vanuit Straight Line Leadership. Uh, en dat is onder begeleiding van Dushan Djukic, de schrijver van het boek Straight Line Leadership. Uh, voor jouw beeld, Tommy wordt dan weer één op één gekozen door Dusan. En zo is dat een beetje zo'n soort van clan, maar om het maar even zo te noemen. Uh, maar Dusan, die is al 35 of 40 jaar coach. Een van de beste coaches ter wereld. Hij zit in Amerika. Cliënten werken voor. Sommige cliënten zijn al 30 jaar lang bij hem in coaching. En die betalen daar 250.000 dollar per jaar voor. Ja, dat zijn geen ZZP'ers. Dat zijn wel echt serieuze bedrijven. Maar meer, meer om te laten zien wat voor spel daar gespeeld wordt. er is altijd de volgende niveau. Dus ik luister elke week een uur naar Dushan in, in de vorm van groepscoaching. En ik spreek elke week een uur met Tommy. Ja, dat levert me... En dat is ook 25.000. Dus dat is eigenlijk ex 100 100.000 euro per jaar. Tuurlijk wil ik dat dat in geld terugkomt. En ik zorg ook dat het in geld terugkomt. Maar... Hey, mijn manier van spreken. Mijn manier van dit soort podcast overbrengen. Communicatie met net, Communicatie met het team. Communicatie ook met mijn kinderen. Die ik een bepaalde norm en waarde kan meegeven. Ja, Dat is allemaal een bijproduct van dit soort trajecten. Dus ja, dat is eigenlijk onbetaalbaar.
0: Ja, De impact daarvan is zoveel groter. Wat dat betreft. Ja, ja. Hey, en wat zijn uh, jullie plannen? Wat, wat, waar gaan, gaan jullie heen? Want ik, uh, ik weet namelijk dat je iets uh, hebt staan. Volgens mij voor volgende week, toch?
1: Uh, ja, als je doelt op onze gratis challenge, dat uh, komt ja? de volgende week aan.
0: Ja,
1: uh, ja zeer, zeer zeker. Kijk, wij hebben gewoon het, wat we al jaren doen, willen we steeds beter en steeds groter maken, om steeds meer mensen te helpen. Dus ja, toevallig komt er volgende week een challenge aan, de meer misbaar in je bedrijf challenge. Ligt ook weer volledig in lijn met het boek wat ik aan het schrijven ben. 27 oktober van dit jaar 2023 lanceer ik mijn eerste boek. Heel en
0: goed. dat
1: boek dat heet Relaxed Vlammen, dat is de hoofdtitel. En de ondertitel is hoe je van vakman doorgroeit naar leider in je bedrijf zonder altijd aan te hoeven staan. Ja. Dat is namelijk een beetje het probleem van de meeste mensen. Die, die staan altijd maar aan.
0: Ik heb het ook gedaan hoor, dat ik in het weekend ook constant aan stond.
1: Ja. En, en dat ligt weer in lijn met wat ik dan in deze podcast vertelde. Met al die pijlers die ik daar uiteenzet. Dat is meer de kort, korte termijn.
0: Ja. En
1: um, de wat langere termijn. Ja, ik denk, ik ben nu 34 momenten van opnemen. Ik heb mijzelf gecommitteerd om dit nog minstens totdat ik 40 ben te doen. Met deze intensiteit en deze energie. Dan word ik en nog beter als coach. Kan ik shitload aan impact maken. En ja, dan kan ik het gewoon ook heel plat zeggen. Ook shitload dat geld verdienen. Voor mezelf. En daarmee voor mijn gezin. En dat geld laten we voor ons werken. En vanaf onze 40s, als de kids dus iets meer een leeftijd hebben. Dat ze ook wat meer begrijpen. Dan zie ik onszelf wel in Spanje of zo, uh, een een of ander land goedkoper. Dat is een beetje de visie die we hebben. En daar zelfvoorzienend gaan wonen. En, uh, ja. Misschien zouden we dit werk ook nog doen en misschien ook wel niet. Maar ja. dat is een beetje het idee.
0: Ik moet wel lachen. Mijn vader woont in Zuid-Spanje. Wij willen daar wat kopen.
1: Oh,
0: ja. oh cool. <laughs> nou, hartstikke leuk. Hé, hey, en, en uh, waar kunnen de luisteraars, waar kunnen ze jou, jullie, vinden?
1: Ja, dat uh, kan op zeer veel plekken. Maar uh, op Instagram zijn we veel actief. Dat is @lifestyleofbusiness.nl. Mm -hmm. De website is lsob.nl Dat is ja. de afkorting van of business. Lsob.nl En ja, dan wijst alles wel vanzelf. Dus als iemand tot hier het heeft aan kunnen horen. Hey, dankjewel voor het luisteren. Dan zou ik zeggen. Hey, ga naar lsob.nl En direct de allereerste button bovenaan. Dat is een gratis ondernemerstest. Dus als je hebt geluisterd en je denkt. Hé, hey, dit klinkt toch wel interessant. Als je die test doet, in twee minuutjes weet je precies op die pijlers die ik net ook heb genoemd, hoe je ervoor staat. En dan krijg je van ons een rapport met gelijk stappen, allemaal nog steeds gratis, die jij kan zetten. Dus allemaal video's, podcast, artikelen waar je direct ook mee aan de slag kan gaan. Dus dat zou ik absoluut aanraden. En doen jullie de slipperdag ook nog? Dit jaar niet, omdat ik te veel focuspunten heb, met onder andere mijn boek. Maar waarschijnlijk komt dat wel weer terug. Maar ja, je moet ook nee zeggen af en toe. Ja,
0: klopt. Nou, ik moet wel zeggen voor de luisteraars en de kijkers. Als het ooit weer naar voren komt, hou die website echt in de gaten, want die is echt mega waardevol. Ja,
1: dag. Dat is dus, wel, dus ik dat is wel leuk, leuk. Ja, Jij bent natuurlijk geweest, dat is zeer leuk om te doen en om, om ook te verbinden en te connecten met mensen. En een eerste kennismaking, dat ja, is vaak echt ja. wel
0: Nou ja, en jullie doen natuurlijk ook een ijsbad en iedereen die kan, ook wel zien dat ik geen maatje 34 heb. Dus <laughs> het was wel ook wel een beetje zeer uit mijn comfortzone om A, uh, in een bikini te gaan staan. En ben je nog eens even lekker in een ijsbad uh, te gaan zitten. Maar volgens mij doorstond ik hem wel aardig goed, uh, wat dat betreft.
1: Zeker, want uh, ik kan je vertellen, niet iedereen die durft die discomfort aan te gaan. En uh, sommigen zeggen, nee, ik ga het niet doen. En jij hebt het wel gedaan, dus heel goed.
0: Ja. Hé, hey, en uh, als allerlaatste, welke tip heb jij voor de luisteraars? Wat wil je ze nog meegeven?
1: Mm, goh. Lees mijn boek, maar die is er pas in oktober. Nee, ja, in het hier en nu. Ik zou zeggen, maak het allemaal niet te ingewikkeld. Ondernemen wordt vaak zo ingewikkeld en zo complex gemaakt. In de basis, en dat is onze quote die ook op het kantoor staat. In de basis is alles simpel. Jij bent degene die het ingewikkeld maakt. En zodra je daarmee stopt, krijg je een leven en een business zoals je het wil.
0: Ja, helemaal mee eens. En ik denk dat
1: dat wel een mooie afsluiter is. Dat is niet per se een concrete tip of zo, maar dingen wel minder complex maken zodat je wat minder in je hoofd zit, zoals die oefening, die haalt je uit je hoofd, om van daaruit gewoon weer de volgende stap te zetten.
0: Kom eigenlijk op zijn plat gezegd, kom gewoon in beweging. En ja. op het moment dat je ergens tegenaan loopt... ja, dan vind je vanzelf alweer een oplossing, een alternatief. Of je vraagt hulp aan John of aan mij. He, gelijk eigenlijk promotie, ik wou dan hier Heel zo. Goed. Nee, maar even alle gekheid op een stokje, weet je. Kom gewoon in beweging en kom vooral uit je hoofd. Want je kunt op een gegeven moment alles stuk denken, overdenken... Dan kom je er niet uit. Je weet helemaal niet wat er over drie maanden op je pad komt. Of over twaalf maanden. Wij gaan hem afsluiten. Want ik weet in elk geval uh, dat jij denk ik zo meteen als de bieden gaat iemand moet uh, gaan zitten ophalen. Dus ik zou zeggen uh, tegen iedereen bedankt voor het luisteren. Naar deze open en eerlijk gesprek met John Slabkorn, uh, De business coach voor ondernemers die een 8,5 op elk vlak van. Oh, nou zeg ik het vast weer verkeerd. Een 8,5 op elk vlak van je leven willen scoren. Ja, en je oh, John je. Ja, ja, zeker. Heel goed. Oké, okay, goed. nou Dus van Lifestyle of Business. En uh, je hebt natuurlijk ook naar mij geluisterd, Sabine Mus. Creator van Top Salon Academy. En ik run zelf ook al meer dan 13 jaar een salon. Dus dat betekent ook dat ik ook alle valkuilen, uh, windgevende formules... Ik ken denk ik alles wel. Dus als jij denkt dat ik uh, nog dingen niet ken, dan zou ik zeggen... kom maar op, stuur mij een en dan uh, zie ik het vanzelf wel. Hey, en wil jij nu weten hoe jij aan meer klanten komt... 30% meer omzet kan krijgen of meer rust in je salon, meld je dan zeker even aan bij mijn gratis masterclass, die ik deze maand geef. Die vind je op www.topsalonacademy.nl schuine-masterclass met een dubbele S. En in de masterclass heb ik ook een test. Of je dus eigenlijk nou meer een ondernemer bent, een vakvrouw bent, of een hobbyist bent die als de sotermieten moet stoppen met haar salon. Dus het is zeker leuk om daar achter te komen. Ik zou zeggen, Sean, ontzettend bedankt. En ik zal in de show notes ook even neerzetten... de show notes voor degenen die dat niet weten. Als je op de podcastaflevering zelf drukt... krijg je dus een omschrijving te zien. En bij YouTube onder de video staat ook een omschrijving. Uh, maar ik zal even uh, laten weten hoe je ons kan volgen... hoe je Sean kan volgen... Uh, waar je ze vindt op social media en op Google eventueel. En ik spreek hier nou ook even voor Sean, maar wij zouden het ontzettend leuk vinden... als je even onder de YouTube-video laat weten... Wat je hiervan hebt meegenomen. Wat je veranderd hebt. Wat is je grootste inzicht. Um, heb je de oefening gedaan. De 10 en 100 en de 1000 euro. Wat kwam eruit. Wat heb je uitbesteed. Wij vinden het heel leuk. Om dat echt even van je terug te horen. Dus uh, ik zou zeggen bedankt voor het kijken. En uh, tot de volgende aflevering.